0: Ja, då är vi tillbaka med Välmåendepodden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Kim. Och vi är inne i den mörka årstiden eh, när vi spelar in det här. Ja. Och du kanske lyssnar på när det är mitt i sommaren och är ute på beachen och så vidare. Då liksom. Men när vi spelar in just nu så är det november månad.
0: November månad mörkt och många upplever även att världen känns mörk med allt som händer runt omkring. Så vi fortsätter vår serie här med lite ljus i mörker. Och dagens avsnitt hade vi tänkt ska inspireras av ett citat som jag ska läsa upp här. How you make others feel about themselves says a lot about you.
1: Och det är väldigt intressant. Verkligen. Rätt ofta när vi känner oss nere och det är dåliga, som många tycker att det är, nu är det dåliga tider, det handlar om ja, ekonomin, oron för ekonomin, oron för alla krig som, som sker runt omkring oss, eh, också kriminalitet och höstmörkret. När man fokuserar på andra människor eh, så påverkar det dig själv, det blir en bomerangeffekt. Och det tänker vi inte alltid på. Rätt ofta är det när vi är nere så är det väldigt mycket fokus på oss själva och vårt mående. Och nu är jag inte så bra. Det är inte min goda dag eller bra dag idag. Utan när du börjar titta på dem runt omkring dig. Det finns människor runt omkring dig som skulle behöva dig. Och att du lyser upp i deras mörker. Och som vi har sagt tidigare, det finns inte så mycket mörker i hela världen- som kan täcka det minsta lilla ljuset.
0: Mm. Och det, det är väldigt slagkraftigt det här att tänka på att hur du får andra att må och känna sig. Det säger väldigt mycket om vem du är. Och det är ju så att hur vi engagerar oss i våra känslor, det formar ju. Våra relationer, vår vardag, men också vårt ledarskap, vårt arbete. Det, känslorna har en stor roll i vårt liv, och vi behöver lära oss att inse vad känslorna faktiskt gör med oss och vad de gör för oss, och hur vi kan använda våra känslor för att skapa godhet runt omkring oss till andra människor.
1: Och det klassiska är att eh, vi vill gärna bostäda ut våra positiva känslor, de som känns härliga och goda. Men de negativa känslorna, eller de jobbiga känslorna som vi brukar säga, för att vi nämner ju ofta det är liksom att det, det finns inte negativa känslor utan det finns bara känslor. Vi upplever dem olika. Ibland så är det väldigt jobbigt och det är det som vi kallar ofta för negativa känslor. Men de jobbiga känslorna, de brukar vi försöka trycka ner och eh, packa ner i någon liten nask eller sparka bort eller springa ifrån och det är ju inte alltid så bra
0: Nej, och om du känner, men vad, vad är det egentligen som eller hur vet jag om jag verkligen undviker jobbiga känslor då kanske det är så att du känner igen dig i något av följande det kanske är att du aldrig tänker på det som är jobbigt du låtsas att det jobbiga inte finns där Du förnekar att något är fel eller minimerar det och säger saker som att det är inget som påverkar mig. Du dövar dina känslor, du tillåter dem inte. Kanske är det så att du fokuserar på fysisk smärta istället för den psykiska. Du håller dig borta från sociala sammanhang. Och du berättar inte för någon vad du faktiskt känner. Det här är klassiska punkter på vad det är som kännetecknar en person som undviker jobbiga känslor. Så om du, om du verkligen tänker till, finns det några av de här delarna som stämmer överens med dig? Kanske inte alla, men några. Eller någon till och med. Vad, vad beror det på? Vad är det, vad är det som gör att du har svårt att möta det som är jobbigt?
1: Det är väldigt intressant och fundera på när man packar ner dem eller då undviker dem det blir ju som en surströmmingseffekt för alla oss som inte riktigt fans av surströmming när man öppnar en sån burk så är det inte så goda dofter som poppar upp eller då som man ofta pratar om ketchup-effekt så att en vacker dag så kommer de ändå upp på ett eller annat sätt. Och ju mer man man undviker- eller trycker ner eller eller bortförklarar det- så så är det faktiskt så att de ändå finns där. Och när man tar upp dem och bearbetar dem- och kan lära sig att reglera dem- så så blir det mycket bättre.
0: Ja, och, och det är ju faktiskt så- att en person som har- egentligen inte fått träna på- eller fått möjlighet att träna på- att möta sina känslor. Det är också ofta en person som- kan bete sig ganska illa- i många situationer. Och det det kan faktiskt vara så- vilket många känner igen- att den här personen kanske också uttrycker- att jag har rätt till mina känslor. För tänk dig den här- personen som ni, ni sitter i ett möte och ni tar upp någonting som ni ser att men Pelle där, nu, nu börjar det eh, rika lite hos honom, det här är inte så eh, liksom, intressant för honom att ta upp och man vet med sig att här kan det ske ett eh, utbrott och till slut så Pelle så eh, blir han eh, ras, liksom blir ras, eh, ah, eh, han blir arg och får ett raseriutbrott och känner att det här ska vi inte prata om nu och eh, vad är det ni gör och så kommer han med uttrycket, jag har rätt till mina känslor och så kanske du känner att ja men det är ju faktiskt sant han har rätt till sina känslor men det här ska väl lite för varje gång vi tar upp det här ämnet då får han ett raseriutbrott och vi behöver avbryta mötet, vad beror det på jo det är nämligen så att Pelle, visst han har rätt till sina känslor men han har inte tagit sig tid att lära känna sina känslor och låter istället sina känslor visas i ett beteende som inte är okej okay. Så det är viktigt för dig att också ta med dig att är det någon som beter sig väldigt illa och skyller på att jag rätt till mina känslor, då är det värdefullt att tänka till här. Är det en person som faktiskt har lärt sig att hantera sina känslor och vara tillfreds med sina känslor? Förmodligen så är personen inte det.
1: Och det är det, är det bra att tänka på att när, du, när det poppar upp en, en hel massa känslor, för vissa är det lite låg... Eh, låga vågor. För andra kan det bli väldigt höga vågor. Så det är det inte ditt ansvar för de känslorna. Men så fort du öppnar munnen, så fort du agerar då är det ditt ansvar. Det är du som, som ska hantera detta som händer inom dig själv. Och därför kan vi inte bara skylla ifrån oss- att det var mina känslor, jag har rätt i mina känslor. Ja, det har man. Men du har kanske inte rätt att bete dig- precis som du vill- eller som du agerar utifrån dina känslor. Men som sagt- vi brukar se så här att känslorna våra känslotillstånd är som väderlek det, det kommer och går ibland så har vi soliga dagar ibland är det verkligen stormiga mörka dagar som just nu har vi en sån period här när vi spelar in i Göteborg under novembermånaden. vi har sån Göteborgs väder idag men i Sverige brukar vi se så här det finns inte dåligt väder det finns bara dåliga kläder. Att om man klär sig utifrån väderleken så kan man ändå hantera det och komma ut. Det är väldigt svårt att gå ut med shorts och t-shirt om det är 10 minusgrader och det blåser från tvären 20 sekundmeter. Då kan det vara lite jobbigt. Utan då behöver man välja sina kläder. Och detsamma är det med våra emotioner, att vi behöver då liksom välja våra kläder utifrån då vår känslotillstånd, med andra ord lära sig att reglera våra känslor. Och vad är det då kläderna, de emotionella eller den här mentala kläderna för oss?
0: Ja, först och främst så är det ju att eh, vara medveten om vilka känslor där man upplever men också att vara medveten varför de här känslorna dyker upp och då är det ju eh, Susan David som eh, har ett uttryck för att man ska påminna sig själv och hon eh, ja, säger ju WTF och om du ser det framför dig så ser du att det betyder ju någonting eh, som man inte ska säga i en podd eh, men hon säger att eh, istället så tänker man What's the function? Alltså vad är funktionen här? För att vi upplever ju inte känslor från ingenting. Utan känslor dyker upp i form av att de har något att berätta för oss. Är det någonting som skaver i omgivningen? Är det någonting som inte känns rätt? Men varför dyker de här känslorna upp? Och bara att lära dig förstå, först och främst bli medveten om vilka känslor det du känner. Men också förstå varför de dyker upp, då blir det också mycket lättare att möta dem.
1: Man brukar säga så här att en rädd hund skäller. Rätt ofta hundarna då som är rädda så börjar de skälla. Och det är så också med oss människor rätt ofta. När vi är rädda så börjar vi skälla. Och vår känslotillstånd börjar skälla när vi är rädda. Och rätt ofta när vi får de här jobbiga känslorna som de poppar upp så handlar de kanske i en inre rädsla. Utifrån den situationen som man upplever eller utifrån sina gamla minnen eller det är kopplat till vissa eh, upplevelser man har haft tidigare i livet och, och när, man, när man möter en situation ser, hör eller känner någonting så mm, poppar det upp en, en negativ känsla och när man tittar på den här och börjar studera sig själv utifrån med, med blida ögon så kan man börja då ta första steget att bli mer medveten och börja reglera sina känslor
0: Ja, så det handlar ju egentligen om en slags distans och skapa sig perspektiv på det hela. Och ett sätt att göra det på det är också också hur man använder orden kopplat till sina känslor. Och då brukar man säga så här att istället för att du säger till dig själv att jag är ledsen- så är rekommendationen att man ska tänka istället säga så här jag har ledsamhet eller jag jag känner att jag är ledsen så att man på något sätt distanserar sig och detsamma med tankar att istället för att säga att jag jag är vad, vad ska vi ha för exempel om jag jag är missbedömd här, eh, om det, man har fått ett prov. Man, jag är missbedömd, ja, det borde väl bli bättre. Då är det bättre att säga så här, ja, men jag har tanken om att jag är missbedömd. Vad beror, beror det på? Ja, men det kanske stämmer det verkligen. Och skapa den här distansen att jag har tanken och jag har känslan snarare än att jag är känslan eller jag är tanken. Då automatiskt så tar du dig ett steg tillbaka och får ett större perspektiv på
1: situationen. Och det fantastiska är att man kan ta ett steg till tillbaka ifrån situationen. Om du tänker att okej, okay, nu är jag eh, ledsen eller nu känner jag mig, nu är jag, en tanke, vi tar, jag är värdelös. Och så börjar du, börjar du ta ett steg tillbaka ifrån och tänker så här, liksom okej, okay, jag tänker att jag är värdelös. Och så tar du ett steg till och tänker, ja, nu noterar jag att jag tänker att jag är värdelös. Och det använder man rätt mycket i då, Någonting som kallas för acceptance commitment therapy Där man liksom backar bandet Och tittar utifrån längre bort ifrån då. Okej, okay, det här är det Nu händer no- någonting Nu studerar jag mig själv genom att, att jag tittar på att Nu är jag värdelös Eller jag är nu arg eller nu är jag ledsen eller, eller någonting annat En annan sak som kan vara väldigt bra att, att Träna sig i att studera vad, vad händer i min kropp när jag är nere Och när du börjar fokusera på någonting, det som du alltid har med dig till exempel, det är din andning. När, du börjar fokusera, när vi har vissa känslotillstånd, så börjar vi andas på ett annat sätt, uppifrån, eh, högt upp i, i bröstkorgen och det är kortare andetag och så vidare. Att när du börjar fokusera på din andning och ta djupa, långa andetag och fokusera på det så märker du att det, det här jobbiga börjar tonas ner lite grann. Och du, du har lättare att ta de här ett eller två steg bort ifrån din känsla.
0: Mm, så att bli medveten och använda strategier för att hantera känslan i stunden. Sen handlar det också om att kunna leda sig själv framåt och förhoppningsvis sätta på sig då rätt kläder för. Eventuellt väder och att man är beredd på att vädret kan ändra sig under dagen. Jag behöver komma förberedd, kanske ta med en regnjacka och så. Så att leda dig själv i att hantera känslor men också leda dig själv i att hjälpa andra att må bra för du kan ju via dina känslor faktiskt lyfta andra människor i din omgivning och det är precis som vi sa i förra avsnittet, ljus i mörker behöver inte bara vara ett fysiskt ljus som vi tänder utan det kan vara du själv som är ljuset i mörkret
1: En av de Orsakerna till att vi får de här jobbiga känslorna kan vara att vi har fokuserat på en tanke. Den här tanken har född en känsla. Ibland så är det känslan som föder en tanke. Men men när tanken föder en känsla så så om du lär dig att att ifrågasätta dina tankar och kanske använda bilder, affirmationer som det kallas för dig själv att nu är jag en stålman och tar tag i det här eller nu är jag en en Wonder Woman eller eller vad som helst. Och då märker du att du, det är lättare för dig att dissociera ifrån, ifrån känslan. Och framförallt ifrågasätta, är det här vad jag tänker på? Är det verklighet? Är det verkligen sant? Eller är det bara mina tankar som spökar? För att dina tankar är oftast automatiska. De flesta av dem är automatiska och de bara poppar upp. Och när du identifierar och, och fokuserar på det, kanske det är som skapade min känsla. Så är det också en... en regnjacka eller eller gummistövla för dig. Och då hjälper det dig. Och som sagt, som vi vi säger, det handlar inte om att trycka ner- eller negligera, utan identifiera och och verkligen tänka- okej, nu har jag de här känslorna.
0: Och det är ju så att när vi kan möta våra känslor- då, då är det faktiskt så att känslorna blir inte lika läskiga- vilket gör att de försvinner snabbare jämfört om du försöker trycka undan känslorna. För då blir det, växer de upp som läskiga monster och spöken och då behöver vi, då kan de helt plötsligt poppa upp. Så möt dina känslor. Så vad, vad tar vi med oss här nu då idag? Vad kan vi göra? Jo, vi kan lära oss att möta våra känslor, reglera dem och använda det här för att också lyfta andra i vår omgivning.
1: Och i nästa, nästa avsnitt så fokusera mer på det här att lyfta andra i din omgivning då när det, när det, det handlar om att tända ljus i mörker.
0: Yes, följ oss jättegärna på eh, Instagram eller Facebook. Där heter vi Välmående podden. Och stort tack för att du lyssnar och sprider ljus i mörker.